0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute über den katastrophalen Ausgang der PISA-Studie, so hat auch die Bildschirm schon getitelt, PISA-Studie katastrophal mit Taifun Taylor. Erstmal grüß dich, Taifun. Hi, guten Tag, Philipp. Du scheinst an einem sehr schönen Ort zu sein und hast damit wahrscheinlich alles richtig gemacht. Taifun, da war es ja erstens mal schon auf unserem Kanal in der Vergangenheit. Du hast selbst lange Jahre als Lehrer gearbeitet, hast dich dann aber im Anschluss selbstständig gemacht. Ich denke, das war ähm, langfristig jetzt und im Nachhinein betrachtet eine sehr positive Entscheidung.
1: Ja, ich, ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, würde ich jetzt hier nicht im wunderschönen Portugal sitzen, sondern noch irgendwo im überfluteten Deutschland in einer Schule und äh, das habe ich, äh, ja, kann ich auch noch sagen, das war eine der guten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Ja, und du hast ja selber äh, die duale Erfahrung gehabt. Du warst einmal Lehrer in Deutschland und in der Schweiz. Ist das richtig? Genau.
1: Nachdem ich in Deutschland äh, fünf Jahre lang äh, Lehrer war, bin ich noch ein Jahr in die Schweiz gegangen, und, um zu gucken, ob das System da grundlegend anders ist und ähm, mhm. wollte einfach die Erfahrung sammeln, mal in der Schweiz auch unterrichtet zu haben.
0: Mhm. Du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben, welches vor zehn Jahren veröffentlicht worden ist mit dem Titel Lehrer werden oder lieber nicht. Ähm die Antwort, vielleicht wird sie sich heute vorwegnehmen, wenn wir das Interview mit dir führen. Taifun, jetzt hattest du ja erst einen, einen, ein Interviewformat gehabt mit Focus Online. Das ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Wir blenden das gerade auch mal ein. Wir werden es unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Und da wurdest du genau dazu befragt. Das war der Titel. Ex-Lehrer rechnet ab. Wir können doch nicht ernsthaft erwarten, dass da Fachkräfte bei herauskommen. Da wurde angespielt wahrscheinlich auf die PISA-Studie und auf die Ergebnisse insgesamt, die aktuelle Situation. Ähm, meine erste Frage an dich. Die BILD hat erst getitelt, getitelt PISA-Studie katastrophal, deutsche Schüler haben durch die Bankweg weg Probleme, ihre eigene Sprache zu sprechen. Woran liegt das, dass das Thema aktuell so brisant und skandalös ist? Ja, ich glaube
1: einfach, dass die Menschen spüren, dass die Kinder in großen Teilen in der Schule einfach nicht mehr glücklich sind. Der Druck steigt immer mehr. Eltern merken auch, dass die Schule nicht mehr in der Lage ist, neben dem Hauptzweck Unterricht, die anderen vielen Dinge wie Migration, Differenzierung, Auflagen der Schulbehörden und sonstige Konflikte zu managen. Und ich glaube einfach insgesamt, dass die Politik verstehen muss in Deutschland, dass der Druck von außen und immer mehr Auflagen nicht dazu führt, dass wir letztlich am Ende des Tages die Kinder zu Fachkräften machen.
0: Mhm. Ja. Ähm Warum betrachtest du denn, wir gehen jetzt mal auf deinen Artikel ein, ähm, da hattest du ja mehrere Aussagen getätigt und zwar hattest du auch gesagt, dass du den Lehrerberuf als nach und nach sinnloser werdend betrachtest. Ähm, welche Veränderungen schlägst du im Schulsystem vor und warum hast du das gesagt?
1: Ja, also der Lehrerberuf, der ist ja ursprünglich so ausgelegt, dass man möglichst versucht, mit ähm, guten Methoden und mit ähm, Kniffen und Tricks den Schülern möglichst viel auch beizubringen. Und ähm, das ist immer weiter in den Hintergrund geraten. All das, was man in der äh, Universität gelernt hat und auch im Referendariat umgesetzt hat, kann man nachher im Alltag der Schule in Deutschland äh, gar nicht umsetzen. Da einfach so viele Probleme auf einen zukommen in der Klasse und in der Schule extern, aber auch intern, intern beispielsweise Sprachprobleme ähm, von Migranten oder ähm, einfach zu viele Schüler in der Klasse, ähm, Differenzierung. Das Thema war ja immer, die Schüler soll man da abholen, wo sie stehen. Das Problem ist einfach, dass mittlerweile die Ho Homogenität in der Schule verloren gegangen ist. Das heißt, wir haben alle zusammengepackt. Migranten, die normalen Schüler, die Hauptschüler, Realschüler und die Gymnasiasten alle in eine Gesamtschule zusammen. Und dann haben wir auch noch gesagt, komm, wir holen auch noch die, die Förderschüler auch noch da rein. Und jetzt hat der Schüler, äh, der, der Lehrerschuldigung hat da jetzt ähm, 30 äh, verschiedene Schüler sitzen mit ganz unterschiedlichen Problemen, ähm, wo er eine Differenzierung machen soll, die aber gar nicht mehr möglich ist, weil der Lehrer das überhaupt nicht schaffen kann.
0: Mhm. Ich meine, wie siehst du dieses Problem? Äh wir sind uns dessen ja alles be allen bewusst, es gibt Schulen, gerade in den Großstädten in Deutschland, da sprechen die Lehrer davon, dass vielleicht noch ein, zwei, drei Native Speakers, also Deutsche, da drin sind und der Rest ist halt äh, zusammengewürfelt aus aller Herren Länder. Wie soll ein Lehrer da überhaupt noch einen Unterricht durchsetzen?
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was sich da die deutschen Bildungsminister bei denken, wenn ich ehrlich bin. In anderen Ländern läuft das anders. In den USA kommt man in die Schule. Meine Kinder waren schon in den USA eine Schule, die kommen da hin und dann lernen die Englisch vernünftig, werden in Förderklassen gebracht, wenn sie es nicht können. Hier in Portugal sind meine Kinder auf einer Privatschule. Die lernen dort Englisch, Bilingual, auch Portugiesisch und Spanisch natürlich. Und wenn sie in einem Leistungsniveau sind, was noch nicht für den Normalunterricht reicht, dann werden die in Förderklassen und äh, Klassen gepackt, wo man dann besonders auf die Bedürfnisse eingehen kann. Also da wird sich, äh, da wird sich hingesetzt und das aufgeholt. Äh, das meinen die, äh, meinen die Schulbehörden in Deutschland. Wir haben ja 16, dann würde man meinen, das sollte 16 mal so gut sein wie bei anderen Ländern. Ähm, dem ist nicht so. Die meinen alle, die können äh, da immer mehr, immer mehr äh, Probleme in die Klassen bringen und wundern sich am Ende, wenn dabei Mist rauskommt.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja zahlreiche Probleme, mal was die Struktur der Schule angeht. Wir haben aber auch Gewaltprobleme, die immer weiter eskalieren. Ich meine, früher, das sage ich jetzt einfach mal so raus, falls es mir so vorkommt, hat man nicht gehört, dass ein 14-Jähriger einen anderen 14-Jährigen absticht. Das sind ja fast schon wöchentliche Nachrichten bei uns. Ja? Man sucht sich nur noch die Stadt aus, irgendwo wird immer einer abgestochen. Das sind schon dramatische Punkte und doch... Hast du ja gesagt, deswegen will ich hier mal auch gleich nachfragen, inwiefern, inwiefern stimmst du denn mit der Aussage überein, dass die Schüler am wenigsten schuld sind an den Problemen in der Schule?
1: Ja, also ich sag mal ein achtjähriger Schüler oder ein zehnjähriger Schüler kann ja nichts dafür, was ihm da vorgesetzt wird, unter welchen Bedingungen der Schüler da dort unterrichtet werden soll. Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Das heißt, die Schüler müssen in die Schule gehen und unter den Bedingungen, die davor herrschen, nun mal ihre Lernatmosphäre akzeptieren. Und ähm, ich sehe das Problem eher in, in, in dem Bereich, dass dort, ähm, ich sage das jetzt einfach mal so frei raus, 55- bis 60-jährige Sesselpuppe irgendwo in den Behörden sitzen und meinen, sie können darüber entscheiden, was vor Ort in der Schule richtig ist und was nicht richtig ist. Und ähm, äh, die Lehrer, die leiden darunter, die Schüler leiden darunter, die Schulleitungen leiden darunter. Ähm, aber das scheint äh, irgendwie die Politik überhaupt nicht zu interessieren. Und äh, die antwortet dann mit äh, Floskeln, wir müssen äh, daran arbeiten und müssen das äh, verbessern und wir werden uns darum kümmern.
0: Ich meine, das wird ja seit Jahrzehnten gesagt, die, die PISA-Studie im aktuellen Stand ist ja jetzt nur quasi das Resultat dessen, was die letzten Male bei der PISA-Studie rausgekommen ist. Und ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren, da sah es nicht furchtbar viel besser aus. Ja? Ich meine, da war die Demografie der Schulklassen wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Da wurde noch etwas mehr Deutsch gesprochen äh, als heute, aber... Die Ergebnisse waren schon seit langer Zeit katastrophal schlecht. In dem Focus Online Artikel hast du ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem Social Media eine wichtige Rolle beim Problem spielt. Kannst du uns das mal genauer erklären?
1: Ja, also ich bin äh, der, der Meinung, dass äh, das Social Media halt dazu führt, auch ein Problem der Schule, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Schüler natürlich darauf ausgelegt ist, äh, 30 bis 60 Sekunden äh, zuzuhören und danach die Aufmerksamkeit natürlich äh, stark abnimmt. Wenn da nicht was ganz Besonderes in Schule gemacht wird, denn äh, dann äh, interessiert das viele Schüler auch einfach nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass in Deutschland auch eventuell über eine Limitierung von solchen Videos nachgedacht wird. Ähm, und wir müssen äh, auch mal ins Ausland gucken, beispielsweise nach China, wo ähm, TikTok mhm. ganz anders gehandhabt wird, wo ähm, den Chinesen klar ist, dass äh, sie andere Inhalte dort präsentieren lassen müssen und wo auch Limitierungen, Zeitlimitierungen eingeführt werden. Denn ähm, TikTok, das ist auch jedem eigentlich bekannt, ist ja letztlich auch so, eine gewisse, so ein gewisses Suchtpotenzial für Kinder wo einfach wahllos Videos gezeigt werden, die die Kinder dann konsumieren. Und da muss man drauf reagieren, und zwar, und zwar schon gestern.
0: Das ist eine absolute Verblödungs-App. Und man spricht ja auch darüber, dass die Chinesen, wenn man so möchte, diesen Virus an alle anderen Länder verteilt haben und dort wird der letzte Bullshit einfach nur gezeigt, irgendwelchen Nonsens, Tänze, Arschwackeln und so weiter, während die Chinesen selber in China zum einen, wie du ganz richtig sagst, die Zeiten, die Nutzungsbegrenzung ganz klar limitiert haben und da, da ist ja wirklich so, dass die auf die Minute genau so und so viel konsumieren dürfen, dann schaltet sich das Ding ab und dass die Inhalte selbst aber von deutlich höherer Qualität sind. Also da werden Rechenspiele und so weiter präsentiert. Das ist schon sehr interessant, wie, die, ähm, wie sie das selbst nutzen, wie sie es nach außen geben. Ähm, welche konkreten Maßnahmen schlägst du vor, um die Bildungsinvestitionen zu verbessern und die Bildungsqualität zu steigern an unseren deutschen Schulen?
1: Ja, erstmal müssen wir sofort wieder zurück äh, zu unserem äh, System, was wir jahrelang erfolgreich ähm, in Deutschland hatten. Wir hatten ein geteiltes System, das heißt, es wurde versucht, in unterschiedliche Schulformen, die Schüler quasi wie bei, wie bei einem äh, Sportwettbewerb, da wird gesagt, der eine kann das gut, der andere das, der andere das, dann wird das eingeteilt. Also es muss wieder zurück. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Es gibt nun mal unterschiedliche Niveaus und es ist äh, wahnwitzig zu denken, dass man einfach drei unterschiedliche Kinder in die gleiche Klasse äh, packt und äh, die können alles voneinander lernen. Es gibt einfach Kinder, die sind, haben eine schnellere Aufmerksamkeit, äh, also eine Aufnahme von, von Wissen und es gibt Kinder, die brauchen Unterstützung. Und das ist ganz normal und auch überhaupt nichts Schlimmes. Äh, die können ja später wieder aufholen. Also wir haben ja ein durchlässiges Schulsystem gehabt was wir ja immer noch haben, aber was jetzt schwierig ist. Wir haben ja einfach auch die Möglichkeit gehabt, Hauptschüler auf eine Realschule zu bringen oder auch Abitur zu machen. Ich glaube, du und ich... Wir haben da beide eine ähnliche Historie. Wir waren mal äh, vielleicht gar nicht so gut in der Schule, haben es aber beide geschafft, uns letztlich im System dann nach oben zu arbeiten. Und das ist doch auch, äh, hat doch auch wunderbar funktioniert. Es gab früher Hauptschüler, die haben, äh, Führungs, äh, Führungspersönlich, sind Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft geworden, was überhaupt nichts Ungewöhnliches war. Warum denken wir, dass wir alle zusammen in einen Topf werfen können, einmal schütteln und dann am Ende kommt was ganz Wunderbares dabei raus? Wir müssen zurück zu der Teilung zu einer Homogenität in einer Klasse. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass ein ähnlicher Leistungsstand in einer Klasse vorherrscht. Und wir müssen natürlich auch ehrlicherweise sagen, also da bin ich äh, verfecht dafür, wir müssen äh, 16 äh, Bildungsministerien haben, wir 15 davon müssen wir äh, abschalten. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass es ein einheitliches System in Deutschland gibt und müssen den Verwaltungsapparat weit nach unten äh, reduzieren. Das spart Kosten und wird dafür sorgen, dass das Geld auch unten bei den Schulen ankommt.
0: Ja, das wäre sehr wichtig. Ähm, zu allerletzt, lieber Taifun, ähm, wir hatten zum Anfang gesagt, du hast ein Buch geschrieben, Lehrer werden oder lieber nicht. Und, was sagst du heutzutage?
1: Also ich bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, das bis zu meinem Lebensende zu machen. Ich weiß aber auch, dass es viele Lehrer da draußen gibt, die äh, den Job sehr gerne machen. Allerdings werden ihnen äh, jeden Tag Knüppel zwischen die Beine gekloppt. Und äh, auf Dauer ist das ein Zustand, was die Lehrer auslaugt und am Ende vielleicht auch in, in den Burnout bringt. Die Bildungsminister müssen sofort etwas dagegen tun und dafür sorgen, dass unsere Lehrer wieder an der Schule ihre Arbeit vernünftig machen können. Und ich bin dafür auch, dass man parallel zu diesem desolaten Bildungssystem, was wir jetzt haben, ein neues System aufbaut, was von unten her, also von den Eltern, Schülern und von den Schulen vor Ort mitgeplant wird.
0: Das ist ein interessantes Konzept und äh, du hattest es schon ganz richtig angesprochen. Ich ich bin selber kein Vorzeigeschüler gewesen. Ich bin Erst durch den zweiten Bildungsweg habe ich meine Ausbildung nachgemacht. Ich habe eine Universität im Gegensatz zu dir noch nie von ihnen gesehen. Also ich bin mir den, den Schwierigkeiten durchaus bewusst und ich hatte selber eine sehr schwierige Schulzeit. Umso wichtiger war es, dass ich aber auch ein paar sehr motivierte Lehrer gehabt habe, die mir damals geholfen haben und mir geholfen haben, auch den Sinn und den Zweck dahinter zu sehen und um mich dann selbst zu motivieren. Einer davon auch äh, bist, wärst sicher für viele Schüler und bist sicher auch du gewesen damals, äh, Taifun. Ich möchte ganz herzlich danken. Ganz liebe Grüße zurück nach Portugal. Es sieht sehr, sehr schön aus bei dir. Das ist schon zu beneiden. Ich danke dir. Ich danke dir auch, Philipp.